0: Zen, der Podcast von Chukasanga. Im Rinsei steht unter den Vorträgen. Im römischen Abschnitt 10 folgende Aussage. Meisterin sei sagt, heutzutage muss derjenige, der den Buddha-Dharma erforscht, wahre Einsicht suchen. Hat er wahre Einsicht erlangt? berühren ihn Geburt und Tod nicht, sondern er ist frei zu gehen oder zu bleiben. Er braucht das, was vorzüglich ist, nicht zu suchen. Das, was vorzüglich ist, kommt von alleine. Ja, dieses kleine Zitat hatte ich noch an die Ortsanga hier rumgeschickt als äh, kleines Ferienchor. Und natürlich war es auch ein kleines Ferienkorn für mich. Ich bin ja sechs Wochen in Kanada gewesen und... Manche von euch kennen ja den Ort, wo ich dahin fahre ähm, und waren da auch schon selber. Und ähm, für mich war das diesmal besonders herausfordernd. Sonst stimmen mein Bruder und ich uns immer ab, dass wir möglichst viel überschneidende Zeit haben. Und dieses Mal bin ich da alleine hingereist. Mein Bruder hat mir gesagt, er kommt erst drei Wochen später, weil er nicht mit seinem Sohn Max, dessen Familie und den drei Terroristen, so nannte er seine Enkelkinder, zusammen, zusammen da in seinem Haus in Kanada sein wollte. Und das kann ich irgendwie nachvollziehen. Mein Bruder ist da immer die Tankstelle für alles, wenn er da ist. Und der Rest der Familie, der da ankommt, die fallen in die Sessel und warten, dass die gebratenen Tauben auf dem Tisch stehen. Ja. Und er ist dann am Machen und am Kochen und so. Und wenn er dann mal ein bisschen ausspannen will in einem seiner Sessel, dann toben diese Kinder, die noch in so einem Alter sind, wo man sehr viel Energie auch in Lautentfaltung investiert. Ja. Dann machen die da, wirklich stellen die, die Bude auf den Kopf. Und er ist eigentlich sehr lärmtolerant und belastungsfähig, aber er hat im letzten Jahr gesehen, dass es ihm zu viel wurde. Und deshalb hat er in diesem Jahr gesagt: Nee, also, wenn die kommen da und die sind an die Hamburger Sommerferien gebunden, dann wird er erstmal nicht erscheinen. Und ähm, das war äh, für mich auch interessant. Ich war dann noch vor dem Erscheinen der kleinen Terroristenbande da und hatte drei Wochen für mich mehr oder weniger in Stille und Ruhe. Mein Haus ist ja auch 600 Meter weg, also es ist ein gewisser Abstand und ich kann dann die Begegnung auch dosieren. Ich mag diese Kinder sehr gerne. Die sind ganz süß, wenn man die stundenweise um sich hat. <lacht> Aber so den, den ganzen Tag, 24 Stunden, kann ich schon verstehen, ist eine andere Nummer, ja. Und für mich war das äh, Herausfordernde natürlich da allein zu sein. Ich hatte mir vorsorglich für zehn Tage einen Leihwagen genommen, obwohl mein Bruder gesagt hat, was soll der Quatsch? Das ist doch mein Wagen und so. Jeff holt dich ab, sein Freund, mit meinem Auto und dann kannst du das benutzen und so weiter. Aber es hat sich doch herausgestellt, dass das sinnvoll war. Denn als die Familie meines Neffen kam, war das Auto meines Bruders ständig von Vorhaben dieser Familie belegt und so. Und da war irgendwie kein, kein keine Gedanke daran, dass ich damit fahren konnte. Und so konnte ich diese ersten zehn Tage noch nutzen, um zum Beispiel Paul zu besuchen, meinen schamanischen Freund, der hier unter dem Namen der Ameisenflüsterer bekannt ist, weil es ihm gelungen ist, damals was keinem von uns gelang, die Carpenterameisen, die Termitenameisen, die Häuser, in, wenn sie in Blockhausbauweise -Bau errichtet sind, innerhalb von kurzen Zeitabschnitten wieder dem Kreislauf des Waldes zuführen und die auch schon kurz nach Fertigstellung meines Hauses sich bemerkbar gemacht hatten durch zahllose Sägemehlhaufen, die im Haus herumlagen und eben deren Anwesenheit deutlich gemacht haben. Diese Ameisen sind äh, nachtaktiv. Ihre Hauptarbeitszeit liegt zwischen 10 Uhr abends und 4 Uhr morgens. Und in der Zeit... Da knabbern und knastern sie da in dem Haus rum und äh, man hört sie, man sieht sie nicht gleich. Und in ihrer höchst aktiven Phase, wo ich wirklich in Not war und dachte, was mache ich bloß, da haben sie meine Wohnzimmerwände sozusagen farblich Umgestaltet. Da war nur noch ein schwarzes Durcheinander von diesen Ameisen zu sehen. Und als Paul dann kam mit seiner Familie, um da eine Trommelzeremonie zu machen, da sagte er nur, das ist ja hier Star Wars hochdreieckend. Dieses Video möchte ich nicht mehr sehen und so. Und dann hat er getrommelt. Das hat uns damals beruhigt, aber die Ameisen noch nicht veranlasst, das Haus zu verlassen. Das war dann erst bei einem ein Jahr später erfolgenden Besuch von ihm. Und da hat er äh, es tatsächlich vermocht, einerseits die energetischen Verhältnisse im Haus zu verändern, indem er rund um das Haus mich aufgefordert hat, Moniereisen auszulegen, um die Erdstrahlung zu verändern, weil er festgestellt hatte, durch Routen gehen, dass mein Haus in also Ost-West-Richtung auf einer Leyline liegt. Und Leyline sind diese spirituellen Verbindungslinien die so ein Netzwerk über den Planeten spannen. Und diese Leyline bei Vollmond, sagt er, nimmt die die ganze Breite des Hauses ein. Ähm, also stark wirksam. Und dann gab es eben mehrere Querlinien, also Kreuzungen, sogenannte Vortex-Linien. Und Paul sagte zu mir, weißt du, deine Ameisen... Die wären schön blöd, wenn die da ausziehen würden. Also das ist für die Ideal, ja. Das stimuliert die Brut, das hält die Kolonie in Gange und so weiter. Und nachdem er diese Feststellung da getroffen hatte, hat er dann sich mit einem 20-minütigen Gebet an die Holy Ones of the Ants gerichtet. Ich hatte schon versucht, mit der Ameisenkönigin sozusagen der örtlichen Kontakt aufzunehmen. Ich hatte auch äh, den Ameisen versucht, verschiedene Zeichen zu senden, indem ich in dem Obergeschoss des Hauses, in dessen Abdeckung sie sich ausgebreitet hatten, eine künstliche Waldbrandsituation simuliert hatte, indem ich die verschiedenen Zweige von den verschiedenen Baumarten da in meinem Wald abgeschnitten und in so großen Behältern verbrannt habe. Ja, oben unterm Dach so eine riesen Qualmwolke. Ich konnte natürlich selber mich da auch nicht aufhalten. Und das habe ich also drei Tage unterhalten. Und dann dachte ich mir, naja, das war jetzt doch ein deutliches Zeichen, dass das hier kein guter Ameisenwohnort ist. Und dann war es interessant, dass die Ameisen, die sind dann an meine Außenfeuerstelle gegangen und haben die Asche dort untersucht. Und nachdem sie festgestellt hatten, dass das alles zu Ende war, hatten die keinen Grund mehr gesehen, auszuziehen. Ja. Naja, und dann kam Paul und er hatte dann mit den Holy Ones of the Ants gesprochen. Und dieses Gebet war für mich äh, ein völliges Rätsel, konnte ich nicht nachvollziehen. Er sprach zu den Büffeln und äh, Herden von wilden Tieren, die er da vor seinem geistigen Auge sah. Ich habe keine Büffel gesehen, keine äh, sonstigen Krafttiere. Aber nach 20 Minuten sagte er dann, gut, die werden in den nächsten zwei Tagen ausziehen. Und da sage ich, boah, können wir nicht noch so eine Trommelzeremonie machen, einfach nur so auf ich möchte gerne auf Nummer sicher gehen. Ne? Und er sagte, nee, ist nicht nötig, die ziehen jetzt aus. Dann fuhr er wieder weg. Und dann sind diese Ameisen in breiten, schwarzen Strömen aus dem Haus ausgezogen, über das Deck, seitdem nie wiedergekommen. Also das sind äh, Gesetzmäßigkeiten, die ich noch nicht so richtig für mich selber erforscht habe und noch nicht nachvollziehen konnte, aber die Wirksamkeit habe ich eben beobachtet. Und mein Bruder, der in einem ständigen Kampf mit diesen Carpenter ants in seinem Hause sich befindet und da immer Home Defense anwendet, ein bewährtes von unserer Zivilisation bereitgestelltes Therapiemittel für Kranke Häuser. Der hat nur gesagt, kann der nicht auch mal bei mir die Ameisen wegflüstern. Ja? Und ja, also dazu ist es bisher noch nicht gekommen. Unterdessen muss er sein ganzes Deck erneuern, weil die Ameisen haben diese Gabe, die Stützbalken von innen auszuhöhlen. Man, man sieht erstmal gar nicht, dass... Irgendwie da ein gefährlicher Missstand entstanden sein kann, bis man mal einen Gast einlädt, was in Kanada leicht ist, der ein bisschen gewichtiger ist. Ja. Nach meinem Eindruck wiegen die Leute da ungefähr das Doppelte von dem, was hier so üblich ist. Die setzen sich dann mal so auf so eine Deckbank drauf und dann macht es Krach. Und dann sieht man, da waren die Ameisen, haben alles ausgehöhlt. Ja. Gut, also das war Paul, den habe ich also besucht. Und mir ist aufgefallen, dass es ihm gesundheitlich nicht so gut ging. Seine Frau ist letztes Jahr gestorben. Eine wunderbare Person. Und er hatte etwas an der Lunge. Er musste ständig so husten. Und es gefiel mir gar nicht, was er berichtet hatte. Unklare Diagnose. Und man weiß noch nicht genau was. Und so, öh. er ist genauso alt wie ich, ja. Da denkt man natürlich immer gleich weiter. Und während der Zeit, wo ich da war, er fand dann noch einmal eine, große Schwitzhütte Stadt, äh, zu der dann auch viele Leute kamen. Und an dem Tag, als ich ihn besucht habe, hatte er auch noch einige Freunde eingeladen. Das war wunderbar. Und die haben mich aufgefordert, unsere Rezitation kostprobenweise da ihnen zu bieten. Ja. Da war ich natürlich ein bisschen vorsichtig, weil ich auch nicht so ganz firm war, also Hanja Shingyo, das habe ich mir noch zugetraut, und Emejiku kanon und so weiter und unsere Tischgebete, ja. Aber so ansonsten habe ich mich da zurückgehalten, weil ich mir zu unsicher war. Und da habe ich gedacht, das ist eigentlich ein Undenk, ja. Ich habe mir also nach meiner Rückkehr die Kancho, die Daike und die moku -Gyo ins Haus geholt nach oben, wo ich immer gesessen habe, jeden Morgen von halb sieben bis sieben und dann Tee getrunken habe, um ab und zu mal ein bisschen äh, die Zutren wieder zu üben. Ja? Äh, es schleift sich ja ein, dass man so bestimmte Stellen hat, wo man einfach auf den Nachbarn wartet, dass er da Lücke füllt und so. Da bin ich so ein bisschen rangegangen, ja, mal gucken. Hat mir auch gut getan, so von der Energie her, ja. Ja, und wie gesagt, die ersten drei Wochen war ich da alleine. Und was eben spannend war für mich, war halt so, dass äh, ein einfaches Leben auszuprobieren. Äußere Umstände haben dazu beigetragen, meine Photovoltaikanlage funktionierte nicht, mein Gaskühlschrank funktionierte nicht, mein Gasherd funktionierte perfekt und der Generator funktionierte auch. Also ich konnte mir mit meinem eigenen Brunnen Wasser hochpumpen mit dem Generator. Das reichte einmal am Tag, fünf Minuten, hatte ich Wasser für den Rest des Tages. Und bevor ich zu meinem Haus rübergegangen war, die erste Nacht habe ich noch bei meinem Bruder übernachtet, weil ich nicht wusste, wie das da mit den 10.000 toten Fliegen bei Ankunft in meinem Haus sich verhalten würde. Und da war schon mal jemand gewesen, deshalb war das Einfacher, außerdem funktionierte da das Klo und das Wasser und so. Ich gedacht, die erste Nacht bleibe ich mal da drüben. Ja, und dann bin ich rübergegangen zu mir. Und das war ein sehr schöner Spaziergang eigentlich über unsere Verbindungsstraße. Und dann habe ich erstmal vor dem Haus gesessen und so die ganze Atmosphäre da gespürt. Der kleine See da unten, in den konnte ich natürlich reinspringen. Und ich habe aber nicht den See so als Hauptbadequelle genutzt, sondern habe mir die Gartendusche Marke Schwarze Schlange aktiviert über meinen Außenwasserhahn einfach den Gartenschlauch da reingeschmissen auf die vorher gemähten Rasenflächen und die Gartendusche in den Ahorn gehängt und das war herrlich natürlich konnte ich nicht morgens wo ja unser einer immer unter die Dusche steigt oder abends, wenn es dunkel ist die benutzen hätte ich machen können, aber es wäre halt dann das Wasser kalt gewesen. Aber so gegen Mittag war das sehr angenehm warm und man konnte sich die Haare waschen und boah, nur richtig wunderbar da im Freien zu duschen. Und was mir auch sehr gefallen hat, war dieses Haus von mir. Das ist inzwischen von so viel hohem Wald umringt, dass mich da auch niemand sehen kann, wenn ich da nackt rumrenne. Ich bin also gerne den halben Tag da nackt rumgelaufen. Und äh, es gibt ja so ein besonderes Lebensgefühl, wenn man einfach da so rumrennen kann, wie man halt gemacht ist. Und ja, duschen, Prima. Also, ein einfaches Leben war möglich. Und ich wollte auch das Auto nicht weiter verlängern und mich auch nicht verlassen darauf, dass das Auto von meinem Bruder zur Verfügung steht. Und deshalb habe ich mich entschlossen, da ein Elektrobike zu kaufen. Und das war eine ganz super Entscheidung. Erstens war das on Sale 1000 Dollar günstiger, als zu befürchten gewesen war. Also es war ein richtiges Schnäppchen und es war auch ein richtig sehr gut ist ein richtig gutes E-Bike, mit dem man mit dicken Reifen ja, da auch in der Wildnis da rumfahren kann, ja. Da sind ja überwiegend Schotterstraßen bei mir in der Gegend. Und ich konnte 35 Minuten nach Truro runterfahren. Da geht es ja nun auch die ganze Zeit bergab. Brauchte ich also auch nicht die Unterstützung einzuschalten. Und natürlich musste man dann 45 Minuten, brauchte man wieder bergauf hoch. Aber mit dieser e bike Unterstützung ist es ja ein Kinderspiel. Ja? Ich sehe ja immer die Kreise, wie sie da hier in der Gegend in atemberaubendem Tempo durch die Gegend fahren. Ja, und das habe ich dann auch gemacht. Kein Problem. Und so schön, so hautnah diese ganze Umgebung da mitzukriegen. Ich habe da festgestellt, wie man so durch verschiedene Duftzonen fährt. Also, da herrschen dann diese Blumen vor und da und jene Gerüche. Also sehr anregend für mich gewesen. Und mit diesem E-Bike konnte ich mich in Truro gut versorgen. Da gibt es einmal die Woche den Farmersmarkt. Und da kommen die Amish-People und bieten das an. Die sind da in der Umgebung. Da bieten die das an, was die so in traditioneller Weise agrarmäßig erzeugen. Das sind alles super gesunde Lebensmittel, weil die ja keine Spritzmittel benutzen. Die machen das ja wie vor 400 Jahren oder sonst wo, wo die herkommen. Und da war genau das, was mir so gut gefallen hat gab es da jedes Wochenende Möhren, Rote Beete, Bohnen, äh, frische Zwiebeln, äh, Salate und so weiter. Also damit habe ich mich eingedeckt, immer für eine Woche und dann hatte ja das Lagerproblem. Wie kann ich diese, es war nämlich knallheiß draußen, ja, teilweise. Aber in meinem untersten Geschoss im Keller, da schlug sich immer so ein bisschen Feuchtigkeit nieder. Und da habe ich da an die kälteste Stelle, ich bin ja viel barfuß durchs Haus gegangen, konnte ich das sehen, oh, da ist so richtig kalt. Da stelle ich mal meine Einkäufe hin. Die haben es ja bestens gehalten. Ich habe mich dann gefragt, wie die Leute das wohl früher gemacht haben. Ja. Die hatten ja auch keine Kühlschränke. Wahrscheinlich hatten die auch irgendwelche kühle Keller oder äh, kühle Stellen in den Häusern, wo sie ihre Lebensmittel in der Speisekammer und so gelagert haben. Gut, also es war eine wunderbare Erfahrung. Und ich habe dann so ein bisschen äh, auch Buch. Halterisch das verfolgt und gesehen, man könnte mit 20 kanada dollar am Tag da sehr gut leben. Ja. Und dann dachte ich, ja, warum hier im teuren Deutschland sich auf wenn man mit E-Bike in, in Kanada und eigenem Wasser und so weiter einer. Äh, Propanflasche Gas und einen halben Tank für den Generator ohne weiteres da zwei Monate leben kann, ja. Also, das war eine sehr schöne Erfahrung. Und dieses Koran mit dem, wer wahre Einsicht erlangt, ja, der Rinse, der stellt uns da ja Aussichten vorne Wer wahre Einsicht erlangt, den berühren Geburt und Tod nicht. Geburt und Tod ist ja so ein Sammelbe also ein, ein einheitlicher Begriff. Für uns sind das ja zwei Aspekte, Geburt und Tod, aber auf unserem Hand steht ja Geburt und Tod sind zwei Zeichen und meinen ebenso, wie wir das Leben so auffassen, ja. Geburt und Tod, den berührt das nicht. Also die Frage, wird man wiedergeboren und stirbt man und so, das berührt den nicht, weil er in so einer wunderbaren Energiestrom lebt ohne Anfang und ohne Ende, ja? ohne, wahre, ohne wahres Ende, ohne wahren Anfang. Und dass es so eine Welt gibt, das habe ich hier bei meiner Rückkehr übrigens festgestellt, da wurde ich ja sofort empfangen mit dem Satz, du musst deinen Keller ausräumen. Da wird jetzt die Fernwärme verlegt. Und die Rohre werden am Montag durch dein Keller gebohrt. Und da muss er, dafür muss er freigeräumt sein, beziehungsweise so viel Platz gemacht sein, dass man da die alte Heizung rausholen kann und was weiß ich nicht alles. Und dazu müssen ja dann, wenn da noch Gegenstände im Keller waren, dann müssen die mit Folie so gegen den Staub geschützt werden, ja, weil das staubt wahnsinnig, wenn die da bohren. Und da sind Andreas und ich losgefahren und haben solche Folien besorgt, diese Malerfolien zum Abhängen von irgendwelchen Wänden und Regalen. Und auch dieses Maler-Thesakrep. Im ja. Baumarkt drei verschiedene Größen gekauft. Und siehe da, die Rollen waren anfangs und endlos. Also ich konnte da keinen Anfang finden. <lacht> Steht gedreht und gewendet und... Na, gedacht, so ist es also im wirklichen Leben. Ohne Anfang, ohne Ende. Andreas hat in meiner Vorstellung plötzlich ein Ende gemacht, indem er da so einen Anfang gefunden hat. Und dann fing er an, die Dinger da abzuziehen. Und dann ging's los mit dem Abkleben. Aber im ersten Moment habe ich gedacht, ach, so ist das mit dem Anfang los und ohne Ende, ja. geht immer weiter. Ja, schön und gut. Also, wer wahre Einsicht hat oder entsprechend schon altersblinde Augen hat, der braucht Geburt und Tod nicht zu fürchten, weil äh, ist eben halt und der ist frei zu gehen und zu bleiben, das ist ja auch schön ne? du kannst dich dich mal ein bisschen entscheiden, willst du noch bleiben oder willst du schon gehen man muss also nicht äh, unbedingt bis zur letzten Patrone so den Körper über Wasser halten man kann sich entscheiden ja? das fand ich sehr angenehm, während ich da alleine war mir das klar zu machen, kann jederzeit gehen oder bleiben, wie man will. Ja. Aber das Schönste war ja, er braucht das, was vorzüglich ist, nicht zu suchen. Das, was vorzüglich ist, kommt von allein. Und da habe ich natürlich gelauert, kommt das vorzügliche jetzt von alleine zu mir da habe ich so ein paar Anzeichen gefunden, dass das Vorzügliche zu mir kam. Zum Beispiel, wenn ich da in den See ging, um da morgens äh, mich zu erfrischen, da habe ich gesehen, auf einer großen Fläche, wo vorher sowas nicht wuchs, wuchsen plötzlich die Blaubeeren ja, in Fülle. Also, zum Müsli runter, ne? gleich da ein paar Blaubeeren mit aufnehmen. Kam von allein. Ähm, dann habe ich gedacht: Vegan, gut, ich esse vegan, was mache ich denn da? Ich hatte diese schönen Zwiebeln von den Amish People und alles Mögliche, die wunderbaren Bohnen. Aber irgendwie so ein Pfiff fehlte da noch. Kartoffeln hatte ich auch von denen. Die Pfifferlinge in meinem Wald. Und ich gehe da so rüber zu meinem Bruder und da blinken sie mich auch schon aus dem Unterholz an. Und dann habe ich mir immer so einen Hut voll mit Pfifferlingen mitgenommen. Aber das Dolze war, dann kamen sie direkt an meinem Haus, wuchsen sie los. Da habe ich seit zehn Jahren darauf gewartet, dass das mal passiert. Ich habe immer so die, diese Wurzelreste von den Pfifferlingen da im Wald verteilt, in der Hoffnung, dass die da mal so ein bisschen Erfolg zeigen. Man kann die ja nicht anbauen. Die kommen von alleine oder die kommen nicht. Ja? Und da äh, haben die Leute immer versucht zu züchten. ja Pfifferlinge? Nö. Champignons, das geht. Aber Pfifferlinge, nee, die sind. Das sind Wildpilze. Die bleiben auch wild. Naja, und das war natürlich toll, die da und die waren da in Hülle und Fülle und also ich habe dann schon mal im Internet. Manchmal bin ich ja mit meinem Fahrrad dann zu McDonalds runtergefahren, um vernünftigen Internetempfang zu haben. Da habe ich noch mal nachgeguckt, also wie oft darf man eigentlich Pfifferlinge so essen in der Woche oder die sind eigentlich nicht gefährlich, aber es hieß dann, ja, da sie Pilze sind, reichen sie Schwermetalle an, reichern sie Schwermetalle. Ich dachte, in meiner Gegend, da sind doch gar keine Schwermetalle, also kann ich da reinhauen, ja. Aber ein bisschen verunsichert war ich dann doch. Also ich habe dann nicht jeden Tag Pfeberling gegessen. Außerdem eine kleine Abwechslung war ja auch mal ganz gut. Und ich wollte ja auch nicht auf den geistigen Pilztrip kommen. Ja, ist, wenn man die ganze Zeit sich mit Pilzen so beschäftigt, das wissen wir ja, dann... Öffnen sich da andere Welten und <lacht> die Frage, ob man die betreten will oder nicht. Ja. Also, ich wollte das da jedenfalls nicht. Also, das war wunderbar. Und dann habe ich auch, ähm, es gibt in Kanada einen Baum, das härteste Holz und das äh, für bestimmte Werkzeuge hat man den Baum gebraucht und im Schiffbau. Der nennt sich Ironwood. Das war also ein ganz hartes Holz. Und äh, diese Ironwood-Bäume sind natürlich alle ausgestorben fast, weil die wurden natürlich alle verbaut und so. Und plötzlich sehe ich da vor meinem Deck so einen Ironwood-Baum. Also ich musste mich erstmal schlau machen, was das für ein Baum ist und habe festgestellt, Ironwood. Und das hat mich irgendwie auch so überrascht und glücklich gemacht. Was ich am tollsten finde an diesem Grundstück, was ich da habe, ist, das war ja ein Kahlschlag Und der hat sich von alleine wieder belebt. Und das ist sozusagen eine lebendige Permakultur da geworden. Unter anderem deshalb, weil ich da nicht eingegriffen habe, ja. Das, das finde ich so atemberaubend, wenn man die Natur, wenn man der so Entwicklungsräume lässt, dass sie dann die auch ausfüllt und dass da tolle Sachen entstehen können. Das ist natürlich gut, auch das eine oder andere Anregende dazu tun, aber... Es ist schon mal verblüffend zu sehen, was da von alleine geschieht, ja. Und auch was die Tierwelt angeht, was sich da ansiedelt und so. So viele wunderbare Vogelarten und an meiner Garage, da bin ich morgens oft einer braunen Schlange begegnet. Das war auch so eine Sache, das Vorzügliche kommt von alleine. Ich hatte ja immer eine Mäuseplage da in meiner Garage. Ähm, die haben sich da natürlich breit gemacht. Vor allem habe ich da ja auch Dämmstoffe verwendet, die natürlich die gleich zu ihren persönlichen Hotels umgestaltet haben mit interessanten Gangsystemen und so. Und die sind dann auch ähm, nicht irgendwie scheu oder so. Ich habe da mal einen Fliesenkasten von mir, da, wo so Fliesenwerkzeug drin ist, den habe ich mal so aufgemacht und da saßen auf der Stange von diesem Fliesenschneider zehn Mäuse, haben mich so angeguckt. Total erstaunt, ja. Die wichen auch nicht von der Stange, nee, die die haben sich nur gefragt, was soll der Quatsch hier? Ja. Macht die Klappe zu, Alter. Ja. Und da habe ich mir gedacht, früher habe ich mir, gedacht, ja, ich müsste mir mal eine Katze ausleihen. Und meine Nachbarin, die hatte da so einen Kater Max, aber der hatte sich den Schwanz eingeklemmt und ein Stück Schwanz verloren und seitdem war der so ängstlich und so. Also keine. Möglichkeit, den auszuleihen. Aber dann diese Schlangen, tja, die haben sich für die Mäuse interessiert, ja. Und mh, ich gedacht, wie schön sich das mal wieder fügt. Und ähm, die Schlange ist auch nicht ängstlich da weggegangen, obwohl wir dann da gearbeitet haben. Es hat sich nämlich herausgestellt, dass bei dem letzten wahnsinnig schweren, dem schwersten Sturm aller Zeiten in Kanada im letzten Jahr, dass da der Sturm die Westseite des Blechters meiner Garage kaputt gemacht hat. Ja, das haben wir nicht gleich gemerkt. Wir waren auch die ganze Zeit beschäftigt, Wege frei zu machen und Bäume zu fällen oder wegzutragen. Da haben wir das nicht gesehen. Aber dieses Jahr haben wir bemerkt, dass da irgendwie nass war in der Garage, dass der Regen da reinlief und es regnete ja sehr massiv. Da haben wir nochmal nachgeguckt, tatsächlich drei Bahnen einfach abgerissen. Ja. Blechdach, Stahl, eigentlich so das Non-Plus-Ultra des Haltbaren Dachstahl in Kanada und die anderen Dächer fliegen ja sowieso immer weg, aber diese Stahlbleche, naja, das war noch so eine Aktion, die wir eingeschoben haben, das wieder zu reparieren. Kurz und gut, also diese Schlange, die ließ sich, die war wenig erschüttert, die schlich so ein bisschen zur Seite und so, aber wenn wir wieder weg waren, dann kehrte sie, sie zurück auf so einen bestimmten Stein, wenn es warm war. Da hat sie sich dann wohlgefühlt und hat auf die Mäuschen gewartet. Also, das Vorzügliche kam in Gestalt dieser kleinen braunen Schlange. Gut, ihr Lieben, ich, ihr seht schon, ich bin jetzt in Erzählerlaune und erzähle euch hier von meinen der Höhe, einer der Höhepunkte war noch der Besuch des buddhistischen Zentrums in Tatamagush, Dorji Denmaling, ein ursprüngliches Shambhala-Zentrum. Und schon vor fünf Jahren wollte ich die besuchen. Und äh, damals war Sabine Fliegel und hat mit mir da... Ähm, Retreat geübt in meinem Haus und die war dann mit dieser ganzen Shambhala-Szene total vernetzt und so und wir wollten dieses Zentrum da anlaufen und die Zugangsstraße war gesperrt durch wegen eines schweren Unfalls Wir konnten einfach nicht zu dem Eingang da vordringen. Aber dieses Jahr habe ich gedacht, da besuche ich die mal. Und da habe ich die angeschrieben per E-Mail und bin dann angekündigt, dass ich mit dem Fahrrad komme. Und dann bin ich da tatsächlich mit meinem E-Bike hingefahren. 60 Kilometer sind ja für so ein E-Bike eigentlich keine Entfernung. Allerdings war ein Höhenunterschied von 500 Metern. Das Zentrum liegt... Tatamagouche Tata Mountain Area und ich bin die alte Truro Straße gefahren und das ist eine reine Schotterstraße und es hatte kurz vorher äh, Sintflutartige Regenfälle gegeben, also zwei Tage nachdem ich angekommen war regnete es zehn Stunden lang mit heftigsten Starkregenfällen und die ganze Zeit Gewitter. Und zwar, du hattest den Eindruck, du bist umzingelt von Gewittern. Also die Blitze waren auf allen Seiten. Ähm, und mh, ich war gerade bei Tim Hortons, weil ich dachte, ich will auch mal einen, äh, Tasse Schokolade da trinken, ja. Und waren die Nachrichten zu hören, also die Regierung machte alle fünf Minuten durchsagen, man sollte nicht auf die Straßen und viele Straßen sind überschwemmt und gesperrt und in Truro selbst waren auch zwei Straßen unpassierbar. Und, ja, und in dieser, an diesem Tag sind sage und schreibe 2000 mm Regen pro Quadratmeter runtergekommen. Also das ist die doppelte Jahresmenge, was bei uns im Jahr runterkam. Über zehn Stunden verteilt, zwei Meter Wasser. <lacht> Könnt ihr euch vorstellen, dass da allerlei unter Wasser gekommen ist? Also dieses Flash-Flooding, viele Leute in der Gegend von Halifax mussten evakuiert werden. Es gab Tote und Verletzte und so weiter. Ich habe mich gewundert, wie relativ gelassen die Kanadier das so hingenommen haben. Aber die hatten ja schon 600 Wildfires hinter sich gehabt und waren vielleicht ganz froh, dass mal jetzt ein bisschen Feucht kommt. Ja. Und während ich da war, tobten in Westkanada, also British Columbia, enorme Waldbrände. Das hat, Die haben es, glaube ich, sogar bis hier in die Nachrichten geschafft. Also 400.000 Hektar Waldbrandfläche der nicht eingedämmt werden konnte. Das, pff, ich weiß nicht, ob Deutschland so viel weit hat, also jedenfalls eine unglaubliche Fläche und diese Klimafolgen, die waren da irgendwie so handgreiflich. Man konnte sich den Eindruck gar nicht mehr entziehen, dass da äh, durch unseren Einfluss allerlei in der Natur inzwischen durcheinander gekommen ist. Und auch dieses Flash-Flooding, das war bisher eigentlich nicht üblich da. Ne? Und dieser größte Sturm aller Zeiten. Ein Tornado, der hat normalerweise so einen Hurrikan. Der hat normalerweise, sagen wir mal, so eine Schleppe von zwei bis zehn Kilometer Breite. Da zerstört er dann Häuser. Der fächt ja wie so eine Säge durchs Land. Aber dieser Hurrikan vom letzten Jahr, der hatte einen Durchmesser von 500 Kilometern. Also sind Wälder umgestürzt wie nichts, ja. Können wir uns hier gar nicht vorstellen. Aber es, ist, es sind die neuen Zeiten, mit denen sich die Menschen da auch auseinandersetzen. Und dieses Zentrum, was ich besucht habe, die haben mich sehr nett empfangen und die hatten Sorge, ob sie im kommenden Jahr noch existieren werden, weil die Energiepreise so hoch gegangen sind. Und die heizen naja mit Strom oder was weiß ich, Eine Halle mit für 150 bis 300 Leute oder ihr Gästehaus. Also im Winter, wenn das beheizt werden muss, das verlangt richtig Energie, ja. Also die hatten Sorge, dass sie diese Energiekosten nicht mehr aufbringen können. Zumal Shambhala auch eine Krise durchgemacht hat, weil der Linienhalter von Shambhala, der war verstrickt in irgendwelche Affären mit Frauen und Deshalb hat die Organisation ihn gebeten, seinen Oberhauptplatz frei zu machen. Der ist dann nach Nepal gegangen mit seiner Frau und seinen drei Kindern. Aber das gibt keinen Nachfolger. Und da herrscht jetzt so ein gewisser Aufruhr und Verunsicherung. Und viele sagen, ja, mein Lehrer ist jetzt weg und andere machen Das Zentrum wird jetzt äh, über Wasser gehalten, indem sie anderen Lehrern anbieten, mit ihren Schülern da wochenweise Retreats zu veranstalten, was sie früher selber gemacht haben. Ja. Also da, die sind im Umbruch. Aber was mich erfreut hat, war viele Parallelen nicht in dieser Hinsicht, sondern ähm, in, in der... Art und Weise, wie das die Gebäude da gestaltet wurden oder ihr Selbstversorgergarten oder Permakultur, dass das da auch schon ein Begriff war, den die verwendet haben und dass sie versucht haben, auch durch eigene Lebensmittel ihren Speiseplan da zu bereichern. Und sie hatten auch Nachwuchsprobleme, die wir bei uns auch kennen, nämlich es gab einen, sage ich mal, leicht überalterten Staff von, 800, äh, von acht Menschen, die teilweise außerhalb übernachtet haben, also gar nicht im Zentrum gelebt haben. Und dann gab es eben sowas wie Praktikanten, wie bei uns auch. Die kamen dann für die Sommermonate, so drei, vier Monate, und haben auch das Zentrum bereichert. Aber danach sind sie dann wieder verschwunden. Und es gab keine junge Generation, die da so Lust hatte, in den Staff reinzugehen und sich da für die nächsten 20 Jahre zu verpflichten. Also da gab es Leute, die dienten dem Zentrum schon 20 Jahre. Aber wie gesagt, ähm, die hatten noch keine Nachfolger gefunden. Und ja, ich habe gedacht, das ist wahrscheinlich ein Strukturproblem. Ja. Die waren ja auch sehr zentriert auf eine Person. Und wenn die dann plötzlich wegfällt, dann sieht es da nicht super aus, ja. Obwohl Shambhala eigentlich viele junge Leute anspricht. Also ich habe ja da auch andere Zentren von denen gesehen. Da waren durchaus junge Leute, die da gerne geübt haben und so. Aber eben keine Dauergäste. Und ich glaube, es ist auch nicht mehr so üblich, sich so auf lange Zeit festzulegen. Es ist so unberechenbar geworden, das Leben. Und man kann ja auch gar nicht mehr sagen, also jetzt habe ich eine Uhrmacherlehre gemacht, jetzt bleibe ich die nächsten 60 Jahre als Uhrmacher hier am Ort. Diese Perspektiven hat man ja heute nicht mehr. Ja? Du lernst irgendwas, dann versuchst du da einen Job zu kriegen, das klappt nicht, dann arbeitest du dich in irgendwas anderes ein. Tja, also eine grundlegende, fluktuative Stimmung, die so herrscht bei denjenigen, die die Zukunft bei uns bestimmen und gestalten werden. Also das konnte man da auch spüren, dass das äh, eine Frage ist, mit der man irgendwie neu umgehen muss. Ja? Und das betrifft uns ja hier auch. Also, Naja, kurz und gut, es war da ein schöner Aufenthalt in diesem Zentrum. Und ansonsten war ich natürlich auch mit Maintenance beschäftigt, also mein Haus da neu zu streichen. Ich habe mir gesagt, wie alt will ich noch werden, um den Anstrich da zu erneuern. Am besten, ich mache das jetzt gleich, Wer weiß, ob ich nächstes Jahr noch die Pinsel leben kann und so. also, äh, und da war ich sehr, bin ich sehr stolz drauf, dass ich das alleine geschafft habe, dieses ganze Haus neu, mit diesem ekelhaften Zetolzeug zu konservieren, ja. Ich dachte, es ist auch für meine Kinder gut, wenn das schon geschehen ist, dann haben die auch mehr Spaß dran, das Haus vielleicht zu übernehmen oder? Ja, also das war jetzt hier mein Kanada Ausflug und ich dachte, ich erzähle euch das mal, weil mich das jetzt gerade noch so innerlich bewegt und ich natürlich auch hier mit äh, den Augen des Kanada Rückkehrers zurückgekommen bin und es für mich ein Wunder ist, dass wir hier uns zusammenfinden zu der Übung und Freude daran haben. Und was noch für mich so sehr, sehr wichtig war, am Rande habe ich natürlich auch immer die Weltgeschehnisse mitverfolgt und diesen entsetzlichen Krieg. No. 80.000 gefallene Ukrainer in drei Monaten, dass die Männer da sich gegenseitig mit noch mehr Zerstörung und so versuchen, in Schach zu halten. Ein perverses Vorgehen, ja, wenn man überlegt, was wir für Aufgaben haben. Und Krieg ist ja nur Zerstörung. Wer bringt dem anderen die größten Zerstörungen bei? Ne? Der gewinnt dann und kann dann mit seinen Holzbeinen aus dem Krieg als Sieger zurückkommen. Eine perverse Logik, der man sich dahin gibt. Und ist ja bei uns auch noch Mainstream, dass das unterstützt wird. Und da war ich immer so, dachte ich, Mensch, also... Wo bleibt das Mitgefühl für diese Menschen? Die können das doch nicht immer weiter so machen. Und und dann habe ich mich beruhigt, indem ich ins Hier und Jetzt gegangen bin, gut geatmet habe. Und, und dann bin ich diese schöne Strecke nachts vom Haus meines Bruders zu meinem zurückgegangen. Und dann war ich ging ich da so, und der Waldboden war so bedeckt mit Leuchtkäfern. Die blinkten dann immer, machten ihre Lampen da so an und aus. Es war wie ein stummes Konzert, ja. Diese Lichter da, und da habe ich gedacht, ja, die, die haben das Problem nicht, ja. also Von denen kann man lernen, <lacht> wie man sich auf diesem wunderbaren Planeten bewegen kann und die Lebendigkeit ausstrahlen lassen kann. In alle Winkel, die man erreichen kann. Hi. Um jungen Menschen den Aufenthalt im Togenji zu ermöglichen, bitten wir um ihre Spende. Alle Spendenmöglichkeiten finden Sie auf chukasanga.de slash spenden.